0: El Explorador de los Chicos, los caminos de la infancia y de la adolescencia, con Lorena Peberengo.
1: Muy bienvenidos, esto es El Explorador de los Chicos, y hoy te invitamos a escuchar el episodio 24 de este ciclo dedicado a transitar los caminos de las infancias y adolescencias. Soy Lorena Peberengo y este episodio está inspirado en un pasaje que compartimos en la última charla junto a Valentín Muro, cuando hablamos de los diagnósticos, que por un lado dan certezas, pero a la vez pueden condicionar la vida de los chicos. Reflexionar y problematizar acerca del efecto que producen los diagnósticos. Ese es el propósito del encuentro de hoy. Como en cada episodio, antes de comenzar, los invitamos a sumarse a este canal. Pueden enviarnos un mail con temas sugeridos a El Explorador de los Chicos arroba gmail.com También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como explorador de los chicos y explorador guión bajo cultural. Mientras editábamos el episodio anterior en el que nos ocupamos de las discapacidades invisibles, recibí el nuevo libro de la titiritera Elena Santa Cruz. Títeres en terapia. Editado por Noveduc. Elena había sido la protagonista del episodio «La escuela en cuarentena» de este ciclo. Comencé a hojearlo entusiasmada porque admiro profundamente el trabajo terapéutico y educativo que hace Elena desde hace tantos años con los títeres que ella misma realiza. Y me detuve en la página 34 del libro, donde el título era «Soy un niño, no un diagnóstico». Y entendí que de esto debíamos hablar. Elena no había escrito sola este libro, era una obra gestada en equipo, junto a quien desde hace años venía investigando, escribiendo, dando clases y conferencias sobre discapacidad, y sería el invitado de este episodio. Juntos dieron vida a títeres en terapia, para hablar de la despatologización, de cómo deconstruir las posiciones de etiquetamiento y diagnósticos indiscriminados de las conductas en las infancias y a reemplazarlos por una mirada más inclusiva, amorosa y ética. En este ciclo vamos sumando las voces de quienes trabajan por un mundo más justo, quienes desde el despertar de su vocación entienden que su trabajo se completa con la mirada del otro. Los invitamos a compartir un nuevo episodio del Explorador de los Chicos. La problemática de la discapacidad es muy amplia y merece varios episodios para ser explorada. Hoy nos ocuparemos de la patologización de la infancia, atendiendo a que los chicos no son un diagnóstico, son niños. Este es un tiempo de diagnósticos indiscriminados y etiquetamiento, en el que a las infancias y adolescencias no se las deja hacer. El invitado de este episodio es Marcelo Rocha. Marcelo es psicólogo, psicoanalista y docente de la carrera de Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad de la UCA. También dicta clases en el posgrado de Especialización en Educación Inclusiva en la Universidad Nacional del Comagua en Río Negro. Es autor de múltiples publicaciones sobre discapacidad. Algunos de sus libros son Discapacidad, Orientación Vocacional y Proyectos de Vida el desarrollo de la autonomía, las marcas de la infancia, los rostros de la vida sobre el diván e infancias en la escuela. Se desempeñó como psicólogo y supervisor en diferentes instituciones ligadas a la infancia y la discapacidad y es invitado a disertar en congresos nacionales e internacionales sobre la temática. Marcelo Rocha, muy bienvenido al Explorador de los Chicos.
0: Bueno, muchas gracias Lorena, es un placer estar con vos y bueno, a dialogar y compartir cuestiones que me parece que son muy importantes en estos tiempos
1: Hace años que investigás y trabajás en el campo de la discapacidad y venís hablando de la despatologización de la infancia anticipándote a una realidad que se está naturalizando como son las prácticas de diagnosticación ¿Por qué crees que esta realidad crece día a día y surgen nuevos rótulos y etiquetas para las conductas de las infancias y adolescencias?
0: Es una muy buena pregunta que merece ser pensada en varios aspectos. En principio eh, yo podría especificar tres grandes aspectos que tienen que ver con el porqué de la patologización, de la gran patologización de la infancia que existe hoy en día. Eh, la verdad es que bueno, uno tiene que ver con los, las situaciones contextuales, actuales, eh, sociales, epocales, es decir, las sociedades se han modificado muchísimo eh, y esto tiene que ver también con, con los modelos, los modelos familiares, de crianza, etcétera, internet, eh, bueno, muchísimos factores que tienen que ver con las nuevas sociedades de hoy, ¿no? sociedades a decir de Bauman, de Sigmund Bauman sociedades líquidas, donde todo es rápido, todo se diluye, eh, los niños tienen un juguete hoy y al otro día ya quieren otro, o un, mejor dicho, un jueguito de video y ya quieren cambiarlo también. Entonces, las cuestiones sociales, contextuales, epocales, son fundamentales para pensar esto. Por el otro lado, bueno los grandes efectos eh, del, del mal uso, diría yo, de los manuales psiquiátricos, que tienen que ver con un sistema de clasificación de enfermedades que cada vez es mayor, es atroz. Eh, conocíamos, yo cuando estudiaba estaba el dsm 3 hoy ya está el dsm 5 ¿no? Son estos manuales psiquiátricos donde se encuentran toda la clasificación eh, y las características de las patologías y uno encuentra patologías muy extrañas, ¿no? Entonces han ido creciendo y evolucionando y uno no entiende el porqué de ciertas eh, patologías que en realidad son muy extrañas, ¿no? Eh, entonces, el mal efecto de, del uso que hacen de estos manuales. Y por último diría yo lo más importante y lo que más me preocupa como psicoanalista eh, es el auge de la administración de test psicodiagn psicodiagnósticos. Es decir, hay hoy en día realmente una excesiva administración de test psicodiagnósticos a los niños eh, las infancias se ven expuestas día a día a profesionales que de repente en dos, tres o seis encuentros, eh, cuando tienen suerte, le administran una serie de test y ya determinan que ese niño tiene esto, tiene aquello, es esto o es otra cosa. Lo peor de esto, Lorena, es decirte de que me entero continuamente de familias. Eh, recibo eh, permanentemente madres, padres, angustiadísimos porque me dicen... Me dijeron que mi hijo tiene TEA. Bueno, contame, ¿por qué? ¿cómo te dijeron esto? Bueno, fui al neurólogo, lo vio. Eh, y en 5 o 10 minutos lo evaluó y me dijo que tenía esto. Otros padres que te dicen le tomaron un test eh, en tres encuentros y me dijeron que tenía este diagnóstico. Eh, otro de los más conocidos es la hiperactividad, que también está como muy en boga hoy en día. Y, y uno le pregunta a estos padres, ¿pero ¿Cómo hicieron ese diagnóstico? Eh, ¿Tuvieron entrevista con, con ustedes? La verdad es que nos hicieron algunas preguntitas y después evaluaron a, a nuestro hijo. Bueno, eh, y es ahí, en esas evaluaciones rápidas, fugaces, donde muchos niños quedan prendidos a rótulos eh, que realmente eh, no hablan de lo que ese niño tiene o esa niña tiene.
1: ¿Y en qué lugar crees que ubica a un niño un diagnóstico?
0: Eh, muy buena pregunta. La verdad es que lo objetiviza. Nosotros trabajamos cuando recibimos niños, adolescentes, jóvenes o adultos con patologías graves, eh, trabajamos para subjetivar. ¿Qué significa esto? Son prácticas subjetivantes. Significa trabajar con aquello que no se ve, con la subjetividad, ¿no? Es decir, con todo lo que podemos hacer para que se despliegue la infancia en un niño. Cuando se produce un diagnóstico, se cierra, se eclipsa, se cristaliza, se anuda eh, la experiencia de un niño, la experiencia infantil. ¿Qué significa esto que se objetiviza? Una madre, o un padre eh, recibe un diagnóstico, tu hijo es... Pensemos, tu hijo es Tea. Entonces estos padres empiezan a mirar a ese hijo solamente por lo que le dicen que tienen. Y ahí nosotros detectamos que se pierde mucho de ese contacto natural, amable, eh, simple, que debe tener un padre, un padre y una madre con un niño. Es decir, eh, del puro amor. Porque eh, se empieza a mirar al niño por lo que hace o no hace y es increíble cómo esto empieza a producir efectos eh, nocivos también para el niño. Por eso es que nosotros subjetivamos. Cuando nos preguntan los padres qué tiene eh, nuestro hijo, bueno, en realidad vamos viendo esto, vamos viendo aquello, pero pensás que tu hijo está en construcción, un niño, eh, Los niños tendrían que tener ese cartelito, ¿no? Por favor, tengan cuidado conmigo, estoy en construcción, ¿sí? <ríe> es decir, no me objetivicen, porque cuando se objetiviza a un niño con un, insisto,
1: con un diagnóstico, queda eclipsado, muchas cosas quedan eclipsadas ahí. ¿Y por qué el foco está puesto en el problema conductual?
0: Bueno, eh, porque este es eh, uno de los problemas más graves que tiene nuestra cultura, nuestras sociedades actuales. Te decía, estas cuestiones líquidas, estas cuestiones de, de, ver, de querer solucionar todo ya, de que no tenemos tiempo, los padres y las madres trabajando, los, los niños cada vez más solos, este, que propiamente de, de estas épocas eh, se ven términos conductual, porque ya no tenemos tiempo para esperar. ...lo que tenemos que saber esperar, el despliegue de, de, de una supuesta mala conducta en un niño. Es decir, se ve todo conductual porque vemos todo superficialmente. Cuando vemos un niño que corre, que no puede parar, eh, que un niño inquieto... ...que, que realmente eh, pone en juego mucho su cuerpo, eh, en escena continuamente su cuerpo... Lo que se ve es enseguida, este niño es hiperactivo, tiene hiperactividad y en realidad ese niño puede estar sufriendo por alguna otra situación. Es decir, se ve la conducta y no se ve lo que está detrás, lo que está en el fondo, lo que está debajo, que es el sufrimiento. Es decir, ¿qué le pasa a ese niño? Entonces nosotros proponemos cambiar esa pregunta. Tanto por el que tiene, que tiene, que tiene, no, nos interesa saber de qué sufre por qué está expresando a través de una conducta un sufrimiento, un malestar ¿m? o algo que no ha podido decir, porque recordemos que los niños y las niñas eh, realmente cuando están tomados por una situación muy traumática no tienen los recursos lingüísticos, los, los, los recursos simbólicos del lenguaje para expresar, ay me siento mal por esto, entonces corporizan, corporizan a través de un síntoma, corporizan un malestar a través de un síntoma. Entonces lo primero que molesta es el síntoma. Y lo que tenemos que entender es que muchas veces esos síntomas, esos problemas conductuales, realmente lo están salvando a ese niño o esa niña de no sufrir mucho más. Entonces, muchas veces se quiere calmar o callar o anular la mala conducta de un niño, una niña, ¿sí?, y cuando se lo hace sin pensar en la verdadera angustia que generó eso, se le hace un mal mayor a ese pequeño.
1: Ahora Marcelo, sabes que en el episodio anterior nos decía Valentín Muro que el diagnóstico da certezas? Al menos así lo vivió él cuando de grande supo que tenía condición del espectro autista. Certezas porque muchos años estuvo tratando de entender lo que le sucedía. Pero a la vez él cuenta que no hace uso de ese diagnóstico como carta de presentación. ¿Coincidís en lo que aporta un diagnóstico y lo que produce comunicar lo que uno tiene?
0: Eh, la verdad es que tenemos que pensar lo siguiente. Un diagnóstico, muchas veces, un diagnóstico terapéutico bien dado, certero, lógicamente, eh, en, en un tiempo precoz, obviamente que es muy importante, es muy necesario. ¿sí? Lo que nosotros no estamos de acuerdo son en los diagnósticos eh, rápidos, en los diagnósticos salvajes, podríamos decirle así, ¿no? Es decir un niño una niña no puede ser diagnosticado en un par de encuentros solamente por la administración de un test. ¿sí? Y obviamente que un diagnóstico, terapéuticamente, nosotros los terapeutas lo utilizamos para qué? Para poder direccionar una cura, para poder direccionar eh, un acompañamiento de ese pequeño, en este caso, eh, para que pueda drenar esa angustia. Entonces, lógicamente que tenemos que, comp que comprender... Pero nosotros tenemos, pensamos por otro lado. Cuando hablamos de infancias, pensamos en un diagnóstico que se establezca en relación a qué imagen corporal habita ese niño o esa niña. Mirá lo que te estoy diciendo, Lorena, y esto es como muy interesante. Nos interesa saber si ese niño o esa niña ha podido conquistar su imagen corporal. Un niño que juega, que hace uso de su cuerpo, que expresa, que habla, que imagina, que fantasea, claramente es un niño que está muy bien. ¿Mm? Pero de repente nos encontramos con muchos niños que o no te miraron o no socializan, pero porque no socializan no podemos decirle que tiene tal problemática, ¿se entiende? No? Quizás ese niño tiene alguna dificultad o, o una inhibición, ¿sí? lo, lo vemos en términos como más amables, pero... Entonces hoy en día eh, está como muy en boga eh, que las familias puedan googlear ah, si no mira y hace esto o, o si pasa tal cosa entonces tiene esto. Y no, no es así. Porque, insisto en esto, si ese niño eh, o esa niña puede jugar con otros niños, puede fantasear y puede hacer uso de, su, de la herramienta primordial que tiene el ser humano, que es su imagen corporal, ¿eh? un niño cuando juega se desdobla, es decir pensemos en un niño que se llama Juan, 5 años eh, va a la placita se encuentra con un amiguito y empieza a jugar a que él es Superman si él es Superman se está desdoblando dejó de ser Juan para ser Superman perfecto, genial eh, vamos muy bien y de repente juega inventan, arman un, una escena juntan madera, se arman una casita, ponen en juego la fantasía la imaginación yo escuchaba que, que este joven Muro realmente ha usado mucho la imaginación en su infancia. Qué lindo, ¿no? Porque la verdad es que yo lo felicito y yo lo que veo es un joven muy inteligente que hace muy buen uso de la inteligencia, de sus fantasías, de su deseo por crear, por interrogar la vida. ¡Ojo! ¿Qué diagnóstico le cabe esto? El diagnóstico de realmente... Eh, qué lindo que haya gente así, ¿no?
1: Ahora, ¿qué, ¿qué se modifica, me preguntaba al escucharte, en la crianza cuando un padre recibe un diagnóstico y debe comenzar a ocuparse de un tratamiento en muchos casos multidisciplinario?
0: Es muy buena tu pregunta porque es puntual. Realmente, te decía, yo recibo constantemente padres, madres que vienen y dicen Marcelo, me dijeron que mi hijo tiene esto. Estoy angustiadísima. ¿Qué, qué, qué hacer? Y de repente yo me encuentro con ese niño y ese niño de repente, por videollamada, te estoy contando hasta por videollamada, le, le muestro un títere, le muestro un juguete y el niño viene y me dice, te que te muestre los míos? Y se, se produce un encuentro, eh, esa, ese vínculo transferencial tan importante y empezamos a acompañar a estos padres y les decimos, pero bueno, a ver, mirá, él jugó conmigo, tuvo su intención. Sí, pero de repente me dijeron de que si él está haciendo esta cosa es porque tiene un problema acá. Bueno, pero vamos, vamos por, lo que, por lo que él tiene, por lo que él puede, por la plasticidad. Porque lo que notamos, volviendo bien a tu, yendo bien a tu pregunta, es esto, eh, angustia. Cuando un padre o una madre se angustia, es posible que se retire un poco de, de esto que hablamos, ¿no? de, de, esa, de ese maternaje o de ese mirar a su hijo solo por lo que es. Yo, si tengo un hijo una hija, lo miro por lo que es, por el amor que tengo hacia él. Y no por lo que me dicen que tiene o por lo que él hace o no hace. Cuando yo pongo atención en ese punto, entonces le estoy perdiendo algo que es natural. Los padres tienen que ser padres. Y en ese sentido, muchas veces esos diagnósticos dados salvajemente y rápidamente, este, producen ese quiebre, esa angustia. Padres que entran como en una situación de duelo. ¿sí? del cual no pueden salir, eh, me siento mal, no puedo, la verdad es que no, no lo puedo creer y, y sigo angustiado, pero mira, él sigue haciendo esto, se, eh, sigue, sigue corriendo y no para, o se sigue, sigue haciendo estas estereotipias. Bueno, pero fíjate que no son estereotipias lo que está haciendo, porque en realidad es cuando él se pone nervioso, le digo, ah, sí, es verdad, y tenemos que muchas veces acompañar a padres a que vuelvan a encontrar a su hijo porque le han dado un mal diagnóstico. Ojo, también nos encontramos con muchos diagnósticos muy bien dados y ahí tenemos que acompañar a estos padres a que hagan el duelo de esa angustia que les produce comprender lo que su hijo está atravesando. Entonces, acompañarlos, escucharlos, eh, historizar, ¿sí? y insisto esto, eh, en, en esto, en que ellos nunca de, dejen de ver a su hijo por lo que son, ¿sí?
1: Antes mencionaste al títere que lo utilizás como recurso terapéutico, ¿no? Y pensaba en él que oficia en muchas terapias de mediador, porque es un objeto dramático. Eh, ¿Cómo lo utilizás? ¿En qué, ¿En qué circunstancias?
0: Bueno, es maravilloso, porque ahí ya tengo que hablarte de cómo trabaja un psicoanalista. O sea, los psicoanalistas trabajamos, somos activos, eh, que la gente... Es importante que la gente que escuche esto, que deje de pensar en, en, en esa vieja eh, imagen del, del psicoanalista que te pregunta, ¿y vos cómo estás? Eh, y te dice, uh -huh, ajá, ¿y vos qué pensás? Eh, nada más, no, o que no te saluda, que no es cordial, para nada. Los psicoanalistas trabajamos y cuando nos encontramos con niños y niñas, ponemos en acto nuestro propio cuerpo. Es decir, yo que trabajo con niños con problemáticas graves, cuando me encuentro con un pequeño, lo primero que hago es tratar de generar un contacto, ¿eh? de, de generar un vínculo. Es decir, pensemos en un espacio fuera de pandemia, en donde vienen los pequeños a mi consultorio. Yo salgo con un muñeco, el muñeco lo saluda, una sonrisa. De repente, ese pequeño había traído un autito o un dibujito para darme. Ay, qué lindo, qué bueno! Y en la sala de espera nos ponemos a jugar, a charlar, mientras la madre mira desorbitada, porque no entiende cómo el, el psicoanalista se pone a jugar ahí, mientras la gente va y viene. Con otros niños me, me ha pasado esto, que cuando me golpean la puerta del consultorio, vuelvo a hablar, antes de la pandemia, me acerco a la puerta y digo, ¿quién es? Y empiezo a jugar ahí, no en, en, en ese eh, entre dos que se tiene que producir, y, y, y no escucho nada del otro lado, y le digo, ¿pero quién es? Porque si no, no abro la puerta, si, nadie, si no me dicen quién es, no abro la puerta. Y la madre dice, lo traje a Federico. No, 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 yo quiero escuchar al, al niño que vino, si no, no le abro. Entonces aparece un juego y entra y de repente entró con una hojita que traía de la calle que había encontrado de un árbol caído. Entonces, uy, qué linda hojita. Y con esa hojita después entramos y armamos una escena. Eso es. De repente aparece un títere, el títere le habla. Él le habla al títere. Un niño que le habla a un títere es un niño, insisto, que... ...que realmente está desplegando su imagen corporal... ...que puede jugar... ...entonces cuando mamá nos pregunta cómo está... ...está muy bien... ...está muy bien porque jugó... Le habló, al, le, ...le habló al títere... ...armamos una casa... ...nos tiramos al piso... ...y de repente cuando el niño... ...si hay un niño de repente que es tomado por alguna crisis... ...o algo que le pasa y sale corriendo... ...nos vamos afuera del consultorio... ...cruzamos la calle... ...vamos a la placita... Y ahí seguimos la escena terapéutica. Así trabaja un psicoanalista. Los psicoanalistas, y esto yo te agradezco el tiempo eh, para, para hablarle a la gente. ¿eh? ¿No? Los psicoanalistas trabajamos eh, armando escenas. Escenas de lo que muchas veces un, un niño no puede producir por sí mismo. Porque se ha quedado atrapado en una imagen coagulada. ¿sí? Una, en una imagen de la tristeza, de la angustia o de un trauma. Entonces nos metemos con títeres, con juguetes, con objetos, armamos casas, jugamos y ahí se despliegan las escenas. Invitamos a los padres que entren al consultorio, que jueguen y ahí vemos a papá que se quedó muy quieto o a mamá que trata de armar toda la escena y ahí vamos como interactuando. No le decimos a la mamá qué tiene que hacer, sino que le mostramos a través de nuestro propio actuar cómo jugar y, y esta es... Es una, una cosa tan hermosa, tan maravillosa, Lorena. La verdad es que tendría miles de anécdotas y de, de situaciones para contarte. Un niño que me fue a ver, yo estaba en una casa de fin de semana alquilando, entonces cité un niño ahí, un lugar muy lindo, y el niño no quería entrar porque le había agarrado como estas crisis, ¿no? porque empezaba como a moverse, se golpeaba, lloraba, y salió corriendo, le agarró la mano a la madre y se quería ir. Digo, uy, vinieron de 200 kilómetros a verme, y ya se quieren ir, y yo todo transpirado, ¿qué hacer? Muchas veces no sabemos qué hacer, ¿pero por qué? Porque en realidad no tenemos un método, lo que tenemos es el deseo de que algo acontezca. Entonces le digo a mamá, bueno, vamos afuera, y nos fuimos afuera, y de repente el niño quiso abrir la puerta del auto, y cuando se encontró con la puerta del auto cerrada, se empezó a mirar en el vidrio de la puerta, y justo que estaba media sucia el vidrio, el sucio el vidrio, yo empecé a dibujarle y, y se enganchó con, a dibujar conmigo, ¿sí? con el dedito. De ahí salió corriendo, encontró arena de un vecino y ahí jugamos con piedras. Vio una vecina que estaba regando, fue, le quitó la manguera y yo le digo: Hola, ¿nos prestan, ¿Querés que te ayudemos a regar? Y se armó una escena, Lorena, hermosa. Y es increíble, pero los psicoanalistas trabajamos de esta forma. Entonces, que la gente no crea que nosotros estamos para solamente escuchar las palabras. Un psicoanalista está atento a todos los actos corporales y verbales que una persona trae o que un sujeto trae a su sesión.
1: De, de la infancia te traslado a la adolescencia, preguntándote qué sucede cuando se acerca el ingreso a ella con alguna discapacidad y con lo vocacional también, ¿no? Cuando esos chicos están asignados con ese rótulo de una condición discapacitante, ¿cómo hacer para no elegir por ellos como padres y respetar su deseo de lo que querrán ser?
0: Bien, sí, en realidad eh, hay algo que nos preocupa. Yo, bueno, he escrito varios libros y en uno de ellos hablo de la pasividad en la discapacidad, es decir. Cuando un sujeto con una condición discapacitante, y ahí lo decimos bien, ¿no? una persona que tiene una discapacidad es la forma correcta de decir, primero la persona, la persona por delante, eh, muchas veces el hecho de advenir al mundo con una condición discapacitante hace que sus otros, sus otros familiares, sus otros los terapeutas, empiecen como a elegir y a decidir por ese sujeto. Eh, entonces se, se empieza a elegir a qué escuela hay que ir. Eh, hasta la ropa que usa todas estas cuestiones lo que hacen es pasivizar más al sujeto entonces muchas veces nos encontramos con adolescentes donde vos con, con una condición discapacitante y acá me preocupa más cuando hay una condición de orden mental, es decir un niño con, con eh, un síndrome de Down eh, un niño que tiene digamos o una pluridiscapacidad, es decir una condición discapacitante motriz que a su vez se le suma algo del orden intelectual o mental, eh, nos preocupan mucho más porque son los que más reciben como esos efectos pasivizantes de sus otros. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, aparecen muchas dificultades. Primero, la dificultad a veces de ingresar a la sexualidad, ¿sí? Es decir, muchas veces se les cercena o, sea, o no se les permite el drenaje a lo sexual y eso produce crisis eh, que obviamente... Eh, ...complejizan mucho más el estado de, del adolescente. Por el otro lado... ...que se haya elegido mucho tiempo por ellos... ...o que se los haya infantilizado... ...o que se los haya angelicalizados... ...es decir... ...un niño con síndrome de Down es un ángel... ...no, no son ángeles... ...son personas... ...porque los ángeles... ...solamente tienen como... ...esa misión de cuidar por el otro... ...y si un niño tiene la misión de cuidar por sus padres no va a poder independizarse. Entonces nos preocupan todas estas posiciones con las que pueden llegar a la, a la adolescencia un, un adolescente con dis, discapacidad. Y ahí es mucho más complejo elegir qué querer hacer si es que no se han emancipado de esos otros. ¿Mm? Por eso es muy importante recordemos de que el proceso de, de crecimiento, de independencia, va de la total dependencia infantil a la total independencia. Y la emancipación es fundamental. Eh, la autonomía que tienen que construir. ¿Cómo ayudarlos a construir procesos? Bueno, esto es como muy amplio. Necesitaría muchísimo tiempo, pero te lo voy a resumir. Nos preocupa eh, aquellos jóvenes o adolescentes, principalmente que transitan por instituciones especializadas. Llámense escuelas especiales, centros de día o centros educativos terapéuticos. ¿Mm? porque son quienes transitan por circuitos diferentes, ¿no? Estos, estos eh, jóvenes o adolescentes eh, necesitan de espacios realmente que los eh, habiliten, que los ayuden a construir un proyecto de vida autónomo centrado en su deseo. Más allá de la condición discapacitante, hay un sujeto que elige, que debe elegir en relación a su deseo. El deseo no se encuentra discapacitado, pero sí puede encontrarse parasitado por todos los efectos que la condición discapacitante de ese sujeto ha producido en sus otros, como fue tomado por su familia, en el barrio donde vive, si tiene las accesibilidades o no, si dispone de ese, el lugar donde vive. No es lo mismo un joven que vive en Buenos Aires que otro que vive en Firmat, donde yo nací, una, una ciudad pequeña, eh, cambian las representaciones sociales. La forma que tenemos de ayudarlos, eh, yo lo encontré, bueno, por eso escribí un libro que se llama Discapacidad, Orientación Vocacional y Proyecto de Vida, es construir espacios ¿sí? grupales en donde ellos puedan elegir en relación a sus propios intereses, y ahí es donde tenemos que acompañarlos.
1: Ahí me invitas a preguntarte qué desafíos no se le presenta a los educadores, instituciones, a los profesionales de la salud, para acompañar el camino que están tomando tantos chicos que hoy estudian, han ganado derechos, se hacen oír.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Y ahí entramos en todo lo que tiene que ver con la escolaridad común, llamada común, ¿no? con los procesos inclusivos. Eh, fíjate que esta pregunta tuya me da pie como a, a continuar la otra parte. Te hablé de todos los jóvenes que transitan por las instituciones más especializadas, más terapéuticas, si se quiere, que son realmente los que más dificultades tienen de llegar a... Estudios terciarios o universitarios. Los que sabemos que logran llegar, porque esto lo he investigado cuando trabajé en la Universidad Nacional de Rosario, en el área de orientación vocacional, no llegaban jóvenes con discapacidades graves. Llegaban jóvenes con discapacidades eh, motrices o, o sensoriales. Muchos jóvenes ciegos o jóvenes con discapacidades motrices. ¿sí? Pero no encontrábamos que llegaban a la universidad jóvenes con discapacidad intelectual eh, o mental, muy pocos. Bueno, hoy en día esto obviamente que es cada vez mayor, por lo que vos mencionabas. Eh, todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva va a permitir y va, y va permitiendo que más jóvenes con discapacidad lleguen al ámbito terciario y universitario. Es un desafío y el desafío creo que lo hace cada joven eh, en relación a cada recorrido porque va marcando la impronta para que el joven que, que va detrás digamos que está por llegar pueda cumplimentar ese recorrido tengo muchos amigos con síndrome de down tengo una gran amiga con síndrome de down que se recibió de eh, profesora de bellas artes y fue la primera que se recibió de eso fue toda una lucha que hicieron la familia ¿no? eh, entonces ella le abrió la puerta para que otra pueda hacer esto. Creo que eso tiene que ver, ¿no? Tengo eh, otro joven que acompañé, que, que para mí fue... <ríe> disculpa, pero me emociona un poco porque fue muy, muy, muy fuerte esto, ¿no? Pero eh, un joven que lo acompañamos eh, y se terminó recibiendo de auxiliar, de profesor de tenis. O sea, un joven con discapacidad mental. Primero en Latinoamérica, esto no, no existía, tuvimos que adaptar la currícula, hablar con la Asociación Rosarina de Tenis, y él tiene su título y, y está trabajando como ayudante ¿no? de, de profe de tenis. Bueno, eh, como dice la canción, se hace camino al andar, ¿no? O sea, y cada sujeto que hace camino al andar le está haciendo el camino a otros que van a venir. Creo que es la forma, la forma es de construir, es eh, intentar y generar prácticas nuevas siempre
1: y poder concretar los deseos no, eh, no esperar eh, lo que hay pensado para uno, sino lo que uno desea y salir en busca de ello ¿no? eh, si no, no nos limitamos a los oficios, a actividades que uno puede pensar solamente ellos pueden hacer y pueden ir por mucho más tienen derecho a ir por más Totalmente,
0: tienen muchísimo derecho Porque es un el derecho humano ¿no? a, a elegir qué querer ser Y hacer en la vida E insisto, creo que esto se, se está rompiendo eh, Bueno, ese es como Mi gran deseo con, con estos eh, Libros que vengo escribiendo eh, Y que tienen que ver con, con esto ¿no? O sea, realmente un joven Tiene que tener ese derecho a elegir Y muchos jóvenes Me he encontrado con muchos jóvenes Con discapacidades graves Cuyas discapacidades los encerraban como en una especie de cárcel interior, ¿sí? Esto es muy común escuchar. Eh, Roberto Orden es una persona con discapacidad, fue un pintor sin manos muy reconocido en el país. Él decía ¿no? que el desafío era ese, ¿no? romper con lo que la propia cárcel de la discapacidad a veces producía. Pero muchos jóvenes pueden lograrlo por sí solos y otros no. Ese es nuestro desafío. Porque, insisto, hay jóvenes que tienen las herramientas como para romper esas... Barreras, llamémosle, ¿no? Cárceles o barreras que imprime o impone la condición discapacitante o la sociedad, ¿sí? Generalmente es la sociedad. Pero hay quienes no pueden por, por ellos mismos, porque realmente han quedado como atrapados, inhibidos. Ahí es donde tenemos que ir, ¿sí? Eh, meternos como en esos pantanos donde están ellos insertos y ayudarlos, ¿no? Desde ahí a resurgir y a renacer en relación. A, a poder mostrarles realmente lo que les interesa y acompañarlos a construir un proyecto de vida. ¿Es posible? Es posible. Pero hay que poner mucho el cuerpo. Eh, las políticas públicas tienen que acompañar. Este es un tema que, que no es muy pensado. Hay, hay proyectos gubernamentales y demás, pero no alcanzan a impactar en donde tienen que impactar, que es en esto, ¿no? en que cada joven pueda construir su proyecto de vida. Y otra cosa que quería agregar tiene que ver con lo que pensamos como trayectorias educativas también. O sea, ahí hay todo como un gran desafío eh, para los docentes, para los profesionales. Y uno de los grandes desafíos también tiene que ver eh, cómo los profesionales acompañan a, los, a las familias eh, y, y las instituciones también eh, a elegir las trayectorias educativas. Sabemos que una de las más complejas es cuando ingresa un niño con una condición discapacitante ¿sí? o una problemática en la construcción de su subjetividad muy grave, ¿sí? porque eso también lo diferencio, al ámbito educativo. Entonces ahí aparecen las preguntas. ¿Dónde va mi hijo? ¿Va a la escuela común, a la escuela especial? Estamos en, en pleno auge de lo que es la educación inclusiva con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, bregando por eh, porque las personas con discapacidad transiten la escolaridad común, pero estamos como muy lejos también, yo estoy hablando en relación a nuestro país también, en relación a las posibilidades, a las dificultades sociales, la, las barreras arquitectónicas. Hay un sinnúmero de cuestiones para, para evaluar ahí. Cuando una familia tiene que decidir por su hijo, es decir, ¿qué es lo mejor para un, un hijo con una condición discapacitante grave quizás que transita la escuela? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es que su hijo esté en un lugar realmente donde él se sienta feliz. La escuela, llámese especial o común, es escuela. ¿Por qué? ¿Por qué es escuela? Claramente hay una, como una cuestión ahí muy fuerte a nivel de los imaginarios sociales. Si va al especial es como que si fuera algo malo, ¿no? Y la verdad es que yo tengo que decirlo. Yo me saco el sombrero por cómo laburan muchísimos docentes especiales que dan la vida, eh, dan su vocación. ...por lograr que ese niño o ese joven eh, pueda aprender las cosas del mundo. Es decir, ¿cuál es la función de la escuela? Insertar a un niño al mundo, a descubrir el mundo, la, lo maravilloso del mundo. Sucede que como estamos en, en sociedades, eh, como decíamos, capitalistas, líquidas... ...en donde pareciera que lo exitoso tiene que ver con todo lo que vaya a aprender. Es decir, cuando más competitivo sea un niño... Parece que lo estamos preparando mejor. ¿Para qué? No, la verdad es que eh, nuestra perspectiva es que un niño está bien preparado cuando realmente puede comprender de qué se trata el mundo. ¿no? Y el mundo no se trata solamente de adquirir capacidades propiamente intelectuales y demás, sino compartir y todas estas cosas. Y, y, y la realidad, volviendo al tema, es esto. Que eh, tanto la escuela común como la especial tienen esas herramientas. Lo que nos preocupa muchas veces de de muchas trayectorias de vida, eh, trayectorias eh, educativas, de niños que están supuestamente incluidos en una escuela común, pero cuando vamos a ver la realidad es totalmente distinta. Eh, están solos, eh, salen a un recreo y no, no comparten con nadie, no tienen amigos, no lo invitan a los cumpleaños, eso es inclusión. Lo que yo tengo para decir es esto, no existe inclusión si no hay convivencia. Entonces, ¿qué decirle a los padres en relación a qué elegir para sus hijos? Eh, no se obsesionen tanto por qué tipo de escuela, sino por si su hijo o su hija está bien a gusto, si es feliz en la escuela. Si cuando vuelve pudo contarles: hoy jugué con Juan, hoy, hoy hice otro amiguito, hoy aprendí de esto de la maestra que vino a verme, hoy fuimos... Eso es lo importante, ¿no? La verdad es que eh, yo no tengo un hijo con discapacidad, pero si lo tuviera priorizaría eso, la felicidad. Es decir, eh, que un niño pueda tener un grupo de pertenencia. La escuela no es solamente para aprender eh, las competencias de la vida. La escuela es para construir grupos de pares. Y cuando yo construyo un grupo de amigos, puedo construir algo del orden de mi identidad. Entonces, si un joven con discapacidad, si un niño con discapacidad transita primaria, secundaria, quizás en una escuela común, y cuando terminó, no tuvo un grupo de pertenencia, va a tener un agujero grandísimo en su vida. Ahora, si al revés esto se produce, genial. Bien, ahora pongamos por último el foco en, en, en el otro lugar fundamental, la sociedad, el otro. La sociedad tiene eh, una responsabilidad terrible en esto. ¿Qué pasa con los niños, los jóvenes que no que no pueden convivir con un otro diferente, con un otro que tiene un estigma en su rostro o que tiene un diagnóstico X. ¿Qué nos pasa a la sociedad? La verdad es que lo que comprendo hace mucho tiempo, porque esto es un tema, Lorena, que a mí me ha desvelado, he escrito sobre esto. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no nos podemos relacionar con un otro que tiene una condición discapacitante? Y la verdad es que lo que he comprendido es esto. Podemos hablar de que tiene que existir inclusión para todos. Pero la ley no llega a la actitud humana de segregar lo diferente. Es decir, cada quien va a hacer lo que quiera. Y eso es lo que nos preocupa. Entonces ahí es donde hay que trabajar el docente para que la convivencia se dé. Eh, las, este, todo lo que tiene que ver con eh, medidas de, de concientización tienen que llegar. Pero bueno, nunca podemos terminar de llegar a la mente de aquel... Que tiene el poder de incluir o de excluir entonces claramente, lo sabemos eh, si se producen procesos inclusivos a mí no me gusta hablar mucho de inclusión me gusta más hablar de convivencia si producimos convivencia desde la más temprana edad claramente los niños que han convivido con las diferencias y han aceptado las diferencias van a ser jóvenes que van a seguir aceptando y recibiendo las diferencias entonces el punto crucial, actual, concreto es, bueno, ¿qué hago hoy con mi hijo en donde, que va a una escuela en donde no lo, no lo incluyen, donde realmente no lo tratan bien, que no tiene amigos? La verdad es, eh, papá, mamá, que no sufra. Búsquenle un lugar donde pueda ser, donde pueda ser feliz. ¿sí? El, en el hoy. Esto en el hoy. Porque yo no puedo esperar como padre o madre a que, eh, digamos, eh, exista una sociedad inclusiva o, o que conviva porque esto va a tardar mucho tiempo, ¿eh? en el hoy tenemos que pensar en el niño en el, en el joven de hoy, y obviamente seguir trabajando para generar lo he escrito en un libro eh, personas que puedan ver el rostro del otro, pero no el rostro físico el rostro psíquico ¿eh? ese rostro que no se ve es decir, lo que el sujeto es ¿eh? así que bueno, eh, pensemos mucho en estas cuestiones ¿no? Eh, Breguemos por la convivencia para que haya inclusión.
1: Adhiero a tu reflexión y la celebro porque esto que traes atraviesa todo este ciclo del Explorador de los Chicos y en cada episodio tratamos de instalarlo, el aceptar al otro tal cual es y respetarlo en su identidad única e
0: irrepetible. Sí, porque para finalizar, eh, y cierro con esto, no hablemos tanto de inclusión para todos hablemos de prácticas inclusivas es decir, veamos en cada historia cómo es la posibilidad de esa inclusión o de esa convivencia con los otros porque si queremos totalizar a veces podemos generar malestar ¿no? y angustia entonces hablemos de prácticas inclusivas y centrémonos en el deseo en, en la realidad de cada sujeto con discapacidad en este caso que necesita cosas diferentes a que el otro necesita.
1: Marcelo, ¿cómo logra un niño, un adolescente, despojarse del rótulo de un diagnóstico equivocado?
0: Bueno, la verdad es que es muy importante esto. Primero, muchas veces, muchos jóvenes pueden encontrarse con buenos terapeutas que los acompañen a desvestirse de esos ropajes que le pusieron. Porque un rótulo es como un ropaje pesado, ¿no? O sea, vos de repente venís con una ropa liviana... Estás bien como sos y te ponen una ropa muy pesada y hasta a veces con colores, ¿no? Entonces esas ropas son muy difíciles de, de, de quitárselas. Bueno, a veces eh, una, un sujeto puede encontrarse con un profesional o, o, otro, o otra persona que lo mire limpiamente. La mirada muchas veces ayuda a desvestirse, a que el otro se desvista de algo que le pesa demasiado, ¿no? Eh, que se desvista de algo que, que se lo han impuesto. Esos son procesos que en psicoanálisis llamamos como desidentificación. ¿Mm? Es decir, eh, ese joven en un momento se ha identificado, se ha identificado lógicamente a un rótulo, a, a cómo lo ven, a cómo lo, eh, lo reconocen. Y de repente ahora tiene que hacer como un doble proceso, desidentificarse, desvestirse ¿sí? de eso para poder empezar a ser otro quien él quiere ser eh, entonces es como un desafío doble ¿no? creo que es posible eh, pero bueno, eh, esto depende de todos yo conozco muchísimos profesionales colegas y no profesionales que miran de una forma tan linda porque eh, una mirada eh, si está bien limpia puede calmar a un, a un otro de muchas angustias la mirada contiene la mirada abraza eh, y la mirada desviste de esos rótulos que te ponen. ¿no? ¿Cuántas veces eh, una buena mirada te ayuda a salir de un problema? O decir, bueno, sí, la verdad es que yo puedo. Y, y esto lo reconocemos mucho en los, en los docentes, en los maestros. Esos maestros que te han mirado bien, dale, dale que usted puede. <ríe> Recuerdo a mi vicedirectora de, de la secundaria, Rocha, usted tendría que ser psicólogo. Porque usted siempre me convence para que no le ponga molestaciones a sus compañeros. Bueno, acá está, rocha el psicólogo. Jamás pensé que iba a ser... Y esto realmente te estoy contando una anécdota verdadera. Entonces, una mirada linda, pura, eh, ayuda a que alguien hasta pueda elegir una profesión. ¿no? Eh, y bueno, creo que de eso se trata.
1: ¿Cuál sería tu mensaje para los adultos que están a cargo de niños y adolescentes que tienen alguna discapacidad? luego de tantos años de trabajo con los chicos?
0: Bueno, eh, esto, que no se preocupen tanto por lo que un niño tiene o por lo que un niño hace, ¿sí? que, que no se enloquezcan tanto todo el tiempo, que no se angustien, que no pierdan tanto tiempo en, en lo que no anda bien, en lo visible que no anda bien, que, que pierdan todo el tiempo posible en, en salir a, a pasear, a, a, a caminar, o a tomarse un, un rato para bien mirar a ese niño ¿sí? o a esa niña, que, que pierdan todo el tiempo posible para eh, escuchar, para, para ver eso mínimo, eso mínimo que a veces produce un niño, una mirada, un gesto, una simple palabra, que, que, que den afecto, que den amor, ¿m? porque sabemos que eh, muchos niños, muchos jóvenes están medi hasta medicados, pero un fármaco muchas veces no hace lo que hace el amor, ¿sí? lo que hace el afecto. Entonces eh, a los adultos le diría eso, ¿no? que podamos mirar bien y que podamos ofrecer todo ese afecto que es el don más divino, más importante que los adultos tenemos que transmitirles a los niños. Porque si no le damos, si no donamos, eh, no donamos esto que tiene que ver con el amor, con lo que nosotros Hemos sido nuestra propia infancia Si no donamos eso A los niños Bueno, la verdad es que el mundo va a seguir sufriendo Porque la verdad es que Los niños van tomando Todo esto que les damos Y si los adultos les damos violencia Les damos poco tiempo Les damos nervios les damos eh, le solo, solo cuestiones materiales No vamos a crear Un mundo mejor así
1: Muchas gracias Marcelo Rocha por invitarnos a ampliar la mirada y construir un tiempo mejor para los chicos.
0: Gracias a vos, Lorena, y bueno, gracias a todos los que están oyendo esto.
1: En el final del libro Títeres en Terapia, que inspiró este episodio y que escribió Marcelo Rocha junto a Elena Santa Cruz, la educadora y psicóloga Ruth Harf propone reemplazar todos somos diferentes por cada uno es único, reafirmando la importancia de respetar la singularidad de cada quien. Ojalá que la puesta en común, los desafíos que se imponen para trabajar por los chicos y las preguntas que se despiertan en cada uno de estos episodios nos invite a escuchar y a acompañar a los chicos atendiendo lo que ellos desean ser. Los niños son historias y son deseos, asegura Marcelo Rocha. En este segmento te invitamos a conocer los libros que él ha escrito en primera persona.
0: Bueno, yo escribí nueve libros eh, y para este episodio quisiera destacar la importancia de tres de ellos. Eh, Infancias en la escuela eh, es uno de los libros en donde yo hablo de, de cómo se construye la infancia, ¿m? desde el psicoanálisis poder pensar algunas cuestiones eh, vinculadas a cómo se construye la infancia, la subjetividad, esto que es tan extraño de, a veces de comprender, y bueno, particularmente en ese libro eh, comienzo eh, el diálogo diciendo una anécdota, contando una anécdota de mi hijo atándose los cordones de las zapatillas para ir a la escuela, y ahí se, se me abre toda una idea porque yo vi que mi hijo para ir a la escuela se ató tres nudos, y, y eso me recordó a, a los tres registros de Lacan, lo real, lo simbólico y lo imaginario, que son tres registros que los niños tienen que poder anudarse a la vida para poder aprender, un niño tiene que tener bien anudado esos tres registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Entonces parto en ese libro de esa, de esa interesante anécdota, y bueno, después en el libro también sigo pensando... Eh, cuestiones vinculadas a una experiencia que viví en el sur del país, en Bariloche particularmente, donde conocí el hongo Yao Yao, y, y realmente eh, poder eh, descubrir cómo actúa el hongo Yao Yao con un árbol que se llama Notofagus, me sirvió para contarle a los docentes, a cualquier persona, cómo es el proceso defensivo psíquico en la infancia, es decir, cuando un niño sufre un traumatismo, cómo se defiende. Eh, bueno, eso es un poco el, eh, el centro de, de, de ese libro. Después también otro libro que, que realmente amo muchísimo es el libro que se llama Las marcas de la infancia. Las marcas de la infancia nace también por múltiples situaciones. Entre ellas, habré escuchado una anécdota de uno de mis ídolos que es Víctor Heredia, cuya anécdota central forma parte de este libro. Es decir, escuché a Víctor Heredia contar una anécdota vivida junto a su padre de su marca de la infancia, entonces yo lo tomo como una hipótesis y digo lo siguiente. Eh, los seres eh, humanos, o sea, en eh, nuestra adultez, repetimos inconsciente o conscientemente las marcas de nuestra infancia. Todo aquello que fue fuerte, que vivimos de una forma afectiva fuerte, lo repetimos a través de nuestros actos, nuestras elecciones adultas. Y bueno, yo lo voy contando, tomo anécdotas de, de muchas otras personas también y las hipótesis centrales de mi gran maestro, Juan David Ignacio, uno de los psicoanalistas más importantes nacidos en Rosario, que vive en Francia, discípulo de Lacan, gran amigo mío, este, que él, bueno, escribió un libro que se llama ¿Por qué repetimos siempre los mismos errores? En las marcas de la infancia yo le cuento a la gente cómo es que repetimos siempre las mismas cosas. ¿Por qué eh, volvemos a, a caer siempre en el mismo amor? ¿A errar ahí? ¿A no entender qué, qué, qué es lo que sucede? ¿Por qué elegimos también vivir en determinado lugar? ¿Por qué elegimos ciertos eh, oficios u ocupaciones? Y todo esto tiene que ver con lo que hemos vivido en nuestra infancia. Para resumir, nuestra infancia es nuestro pasado. Nuestro pasado forma parte de nuestro inconsciente. Y el inconsciente se repite a través de nuestros actos o nuestros síntomas. Eh, y bueno, en un libro, en uno de los últimos que escribí, que es Los rostros de la vida sobre el diván, ahí muestro también en casos clínicos y de forma simple, eh, los tres rostros que componen a un ser humano. El rostro físico, el real, el que todos conocemos, eh, nuestras facciones, nuestras características, el rostro psíquico interior, ese es el que le interesa al psicoanalista descubrir, que muchas veces los seres humanos lo ocultamos o también lo transformamos en otra cosa, ¿no? Lo desdibujamos. Entonces el psicoanalista lo descubre. Y el tercer rostro que es el imaginario, el rostro que los demás crean de nosotros. Esto ya lo había dicho Borges, en Borges y yo, en un escrito muy interesante, donde Borges habla del de Borges que se siente ser él y el Borges que conocía a la gente, ¿no? y él se quedaba con el Borges que él conoce, ¿no? que, que era distinto. Bueno, esto tiene que ver con lo que eh, muchas veces los demás ven de nosotros y que construye nuestro rostro imaginario. Entonces, en ese libro cuento esos tres rostros de forma muy simple. Y bueno, eh, actualmente me encuentro escribiendo dos libros más. Uno tiene que ver con el derecho a ser y elegir, eh, Orientación vocacional y Proyecto de Vida, en donde un poco también sigo trabajando eh, en la teoría y en la práctica todo lo que tiene que ver con las personas en condición de discapacidad, lo que viven y, bueno, cómo tendríamos que trabajar para construir espacios de esperanza, les llamo yo, que son espacios de orientación vocacional para acompañar a los jóvenes eh, en lo que quieren ser. Eh, y, y otro librito que también estoy disfrutando mucho que se va a llamar la travesía rizomática en la infancia. ¿Eso por qué? Porque siempre lo digo en mis seminarios, en mis conferencias, eh, las infancias son rizomas, no son raíces. Eh, lo que nos interesa descubrir, eh, tomando la analogía con el reino vegetal, nosotros siempre vemos lo visible que es la planta, el tronco, ¿no? pero eh, lo más importante está en lo subterráneo, en la raíz o el rizoma. Eh, y entonces yo voy hablando y tomando ejemplos de la botánica para poder decir lo que es la subjetividad de lo que es la primera experiencia de satisfacción que habló Freud las la defensas psíquicas todo la, lo que es el psicoanálisis conjugado con el, el reino vegetal para de una forma amable y sencilla poder transmitir cosas muy complejas ¿no? eh, así que bueno, disfrutando un poco toda esa, esa escritura
1: Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador-Cultural. No olviden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
0: ¿Escuchaste? El explorador de los chicos. We Talker. Sumamos las partes.